0: Teil 2 mit Vatercoach Philipp Bandholz. Was ist wirklich die Aufgabe eines Mannes bei der Erziehung seiner Kinder? Musik Neben Möchtegern-Alphas, Schlappschwanz-Betas gibt es auch echte Unikate: die wahren, authentischen Männer. Emotional stabil, innerlich gelassen, verkörpert sie eine klare Vision und authentische Ideale und ganz nebenbei sind sie Meister ihrer männlichen Sexualität. Finde heraus, wozu du als moderner Mann wirklich imstande bist.
1: Was ändert sich, wenn das erste Kind da ist?
2: Viel viel. Aber was sich nicht ändert, ist der wahre Kern des Mannes. Zumindest, wenn er es richtig macht. Mhm. Ähm, was sich ändert, sind die Umstände. Also, und die ändern sich natürlich sehr und man bekommt auch neue Einsicht in Formen oder in ja, in Bereiche des Lebens, die man vorher noch nicht kannte. Das heißt, man wächst. Und wenn ich vorher meinen Weg kenne und auch weiß, was es braucht, um dem zu gehen, und ich bekomme dann ein Kind, dann komme ich meinem Kern deutlich näher durch dieses Kind. Weil ich weiterhin mit mir in Kontakt bin und weiterhin mit meinen Gefühlen in Kontakt bin, mit meiner Wahrheit in Kontakt bin und alles neu prüfe immer wieder und immer wieder. Und dann merke ich halt, okay, da ist plötzlich etwas in meinem Leben, was eine Bedeutung hat, die zumindest auf einer gewissen Ebene alles andere übersteigt. Und gleichzeitig ist da aber auch noch diese enorme Verantwortung in Bezug mit meiner Lebensaufgabe oder wie auch immer wir das nennen wollen. Und dann geht es um die Frage, wie viel wovon ist jetzt wahr und wie, wie entsteht das. Und dann kommt es erstmal zu einem Prozess, der so ein Jahr dauert, Minimum in dem es nur darum geht, sich neu zu finden und neu zu orientieren, um dann wieder frisch eine Entscheidung treffen zu können. Wie genau baue ich das jetzt für mich auf? Wie will ich das jetzt weitermachen? Und man kann sich vorstellen, dass so eine Ja-Findungsphase mit vielen Veränderungen einhergeht. Ne? Also Ich bin definitiv nicht mehr die wichtigste Person für meine Frau. Das passiert auf jeden Fall. Ähm, ich habe eine noch nie dagewesene Verantwortung, die so unmittelbar ist. Ja, also ich bin verantwortlich für ein kleines Wesen, was absolut bedürftig ist. Ähm, gleichzeitig für eine Frau, die auch sehr verletzlich ist in der Zeit. Ich muss meine Rolle finden als Mann. Das ist unglaublich wichtig. Als Frau habe ich zwei Vorteile zum Zeitpunkt der Entbindung. Ich habe erstens neun Monate lang Bindung zu diesem Wesen aufgebaut. weil Ich habe es in mir gebaut ich habe es die ganze Zeit gespürt, es hat mich rund um die Uhr getreten. Als Mann habe ich so immer mal wieder, ey, da wächst ein Kind, krass, Wahnsinn. Und dann gehe ich aber wieder in meinen Alltag oder gehe halt raus aus diesem Gefühl. Das heißt, die Bindung der Mutter ist schon da, die des Vaters noch nicht. Und der zweite Punkt, der noch wichtiger ist, die Mutter hat sofort eine Aufgabe und dann auch noch die allerwichtigste Aufgabe im Leben des Kindes mit dem Stillen. Und ich als Vater muss meine Aufgabe finden. Ich muss also überlegen, wo ist jetzt hier in diesem System mein Platz? Und dann dreht sich das Karussell. Ne? Also dann geht es los. Du hast ein System, das besteht aus zwei Personen, das ist stabil. Und plötzlich kommt eine dritte Person in das System. Die kennt noch keiner. Und zwischen zwei Menschen ist eine Megabindung. Zwischen denen irgendwie noch nicht. Und die Bindung zwischen den beiden lässt gerade irgendwie ein bisschen nach. Und wie geht der, der jetzt so ein Stück weit alleine steht, auch der Vater, wie geht der jetzt damit um und findet wieder seinen Platz in diesem System? Und das ist ein Prozess, bei dem natürlich enorm viel passiert. Und dazu kommt noch ein letzter Punkt, nämlich die Emotion. Ich habe mal von, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber irgendwer hat mal gesagt, wenn du Glück auf einer Skala von 0 bis 10 definierst, dann verändert sich die Skala, wenn du ein Kind kriegst und geht plötzlich von minus 10 bis 20. Also du empfindest Glücksmomente, die du so noch nie hattest und Liebe, wie du sie noch nie kanntest. Und gleichzeitig empfindest du aber auch Sorgen, Ängste und ja so Dinge in diese Richtung, die du noch nie kanntest. Ne? Also ich habe krass gemerkt, als ich Vater wurde, war mir plötzlich nicht mehr egal, ob ich sterbe und das macht eine ganze Menge aus. Ich musste mich also massiv auch wieder mit dem Tod auseinandersetzen und mit der Angst vorm Sterben, die ich vorher nicht hatte und dann aber plötzlich durch diese Verantwortung war so, oh, ich darf jetzt nicht sterben und das klingt banal, aber das hat eine große Auswirkung auf mein Leben gehabt. So ein kleines Beispiel, das heißt dieses ganze emotionale Spektrum wird halt auch durcheinander gewirbelt und ähm, dann geht es um eine neue Selbstfindung und wenn man das richtig macht, würde ich sagen, helfen Kinder einem dabei, das auf ein ganz neues Level zu bringen.
1: Mhm. Krass spannend. Klingt so, als ob das Leben um einiges intensiver wird. Jetzt hast du schon einen Punkt angesprochen und zwar die Zeit direkt jetzt nach der Geburt, wenn der Mann plötzlich wieder ein ja, bisschen allein gelassen wird, weil es eine spezielle Bindung natürlich zwischen ähm, Mutter und Kind gibt. Wie hast du das für dich weil das war tatsächlich gestern bei uns im Männeraustausch das Thema, da ging es darum, dass ähm, Sex während der Schwangerschaft ähm, und nach der Schwangerschaft vor allem, ne, wenn die Stillhormone einsetzen, Wie war das für dich und wie bist du dann damit umgegangen?
2: Jetzt mit der Sexualität oder mit dem systemischen, mit der systemischen Veränderung?
1: Ja, schon das ganze, die ganze Veränderung, was die Dynamik zwischen dir und deiner Partnerin allgemein angeht, so ne? mhm.
2: Also, bei meiner ersten Tochter und erster Ehe ähm, hat mich das auf jeden Fall ein Stück weit überrascht. Aber da war ich ja auch noch nicht dieser Mann. Also, da war ich dann erst mal ein bisschen verloren. Und ich war auch der Erste in meinem Freundeskreis. Der Vater wurde, ich hatte kaum Orientierung. Ich hatte so die Hebammen und unsere Eltern. Und die haben sich gegenseitig total widersprochen. Und deswegen war es mir auch gar nicht so gut möglich, authentische Vaterschaft zu leben, das, was wir heute predigen und leben, ähm, sondern ich war in meiner Identität irgendwo verloren. Die Frage war so, wie geht das? Und ich habe meiner Intuition nicht vertraut in dem Moment, ne? weil so Einflüsse kamen und ich war unsicher. Und die Beziehung hat sich komplett verändert. Und jetzt muss man sagen, die Beziehung hat ja vorher von dieser innigen Bindung gelebt. Und das war plötzlich weg. Und das war für mich irgendwo ein Schock, den ich so aber gar nicht richtig registriert habe, sondern erst viel später mhm. habe ich gemerkt, was da eigentlich alles passiert ist. Also es war eine Form auch von Überforderung, würde ich sagen. Und bei meinem zweiten Kind war es total geil. Also weil da, ich hatte mich dann ja massiv mit der Thematik auseinandergesetzt und war auch schon Vatercoach und ähm, war tief in dieser Thematik drin. Und wusste genau, was auf mich zukommt und wusste genau, was da passieren wird und was gesund ist und was es braucht. Und ich war direkt in meiner Rolle. Also das habe ich ja gerade beschrieben. Ich hatte direkt eine Rolle, ich hatte direkt eine Aufgabe und eine Identität. Ich war nämlich in dieser Familie in Führung. Also ich habe gesehen, hier ist ein System aus zwei Menschen, beziehungsweise mit meiner Tochter drei. Und dann kommt ein vierter Mensch dazu. Und ich beobachte jetzt genau, was passiert und gucke, wo muss ich wie eingreifen, wo werde ich gebraucht, was läuft gut, was läuft nicht gut. Und so habe ich diese Situation gelenkt und hatte das Gefühl von totaler Bedeutung. Und das wiederum ist ja so entscheidend, ja weil vorher, und das hast du auch beschrieben, bei meinem ersten Kind war ich auch noch der nice guy, ich war in der Abhängigkeit, ich brauchte was von meiner Frau, so wie du von deiner Freundin damals. Ich habe dieses tolle Gefühl von der bekommen und habe genommen, genommen, genommen und dann ist plötzlich ein Kind da und die Mutter gibt erstmal nur noch dem Kind. Und dann ist so, hey, was ist mit mir? Wo bin ich? Wo bleibe ich? Und bei meiner zweiten Tochter war ich erwachsen. Ich war fertig initiiert. Ich war klar. Ich wusste, wer ich bin. Ich wusste, was ich will. Ich wusste, was meine Aufgabe auf dieser Welt ist. Und es war überhaupt keine Abhängigkeit mehr da. Das heißt, ich war in einer Position, ich habe nur noch gegeben, gegeben, gegeben. Und das hat sich total geil angefühlt, weil es hat mich stolz gemacht. Und genommen habe ich von meiner Tochter, von beiden Töchtern, ja, weil das passiert ganz automatisch. Also die geben kleine Kinder, ja, du fängst direkt an zu, zu lächeln, ne? also Kinder geben unglaublich viel und das war pures Glück. Und dann gab es schwierige Phasen, die kommen im ersten Jahr, Kind hat nicht gut geschlafen, wir beide gestresst, genervt, gereizt, ich muss wieder arbeiten und so weiter. Ähm, und die haben wir aber wunderbar überstanden, weil wir beide wussten, weil ich mit meiner Frau vorher darüber gesprochen habe, wir beide wussten, das wird jetzt ein Marathon da müssen wir gemeinsam durch und wenn wir das gut machen, können wir perfekt daran wachsen. Und jetzt ist meine Tochter anderthalb und unsere Beziehung ist so eng, so gut und so stark wie noch nie zwischen meiner Frau und mir. Die Liebe fließt völlig frei und es ist einfach nur überragend und ich will nie wieder was anderes.
1: Schön, Mann. Spannend. Bastian, erzähl mal, Weil ich kenn schon, wie es bei dir war, der Moment als der Jahre auf die Welt gekommen ist.
0: Ähm, in dem Moment, wo es tatsächlich passiert ist, ist die Zeit stehen geblieben. Also ich habe, es war wirklich so, als ob alle erstarrt sind. Es war ein ganz seltsames Erlebnis für mich. Und mir ist in dem Moment erst bewusst geworden, was da passiert. Wie du schon gesagt hast.
1: Davor wächst einfach nur der Bauch.
0: Der Bauch wächst, da ist was drin. Habe ich schon draußen mal gesehen. Aber was da rauskommt, das sieht zwar immer ein bisschen anders aus, aber im Grunde ist es das Gleiche. Kann ich schon. Ich war jetzt nicht wirklich großartig beeindruckt. Ich habe mir dann halt gedanklich Gedanken gemacht, also gedanklich vorgestellt. so: Okay, was könnte ich vielleicht vorbereiten? Was könnte ich denn machen? Ach, vielleicht finanziell ein bisschen vorsorgen. Ach, vielleicht könnte ich hier das noch ein bisschen ausbauen. Okay, dann gebe ich halt davon aus. Aber was es dann tatsächlich bedeutet und wo das Ganze hingeht, keine Ahnung, also bis zu dem Moment der, der Geburt, da hätte ich mich auch ein bisschen entspannen können, das wäre wahrhaftig gewesen. Also statt diesen Druck reinzumachen und dann vielleicht auch, ich hoffe, dass es, ich glaube nicht, dass es bei Julia so angekommen ist, also bei meiner Partnerin, ähm, der, aber ich, ich habe mir selber mega viel Druck gemacht, habe das allerdings auch nicht nach außen kommuniziert und ich hatte dann sogar in dem Jahr, kurz vorher, haben wir so eine Tour gefahren, 90 Tage, 60 Städte und an jedem Abend fünf Leute, bis zu fünf Leute coachen, manchmal auch zehn, haben wir Doppelrunden gemacht. Und da ging es damals noch um eine Investorengemeinschaft, das haben wir danach dann auch verlassen. Und in der Zeit hatte ich eine Gürtelrose bekommen. Und zwar hier einmal sauber über die Brust so drüber und das war so, für mich völlig, das kam aus dem Stress heraus, den inneren Druck, den ich mir gemacht habe. Weil mit mir war ja nichts, bei mir war nichts verkehrt, das ist danach nie wieder aufgetaucht, war vorher kein Thema. Aber es ist in dem Moment, habe ich mich so unter Druck gesetzt für etwas, was ich nicht wusste, was kommt, weil ich mir gedacht habe, du musst dir jetzt vor Gedanken machen, weil, mein, ich weiß nicht, also es gab immer so Stimmen von außen, es gibt die Eltern, es gibt die Gesellschaft, es gibt andere Väter, die dann sagen, ja, aber dann geht es aber richtig ab. Ich dachte mir so, wovon redet ihr? Was soll das? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also wenn ich es mir vorstelle, stelle ich es mir schlimm vor, wie ihr es beschreibt. Ne? Und na gut, dann mache ich mal den Druck und lauf los. Und es war zu viel. Es war einfach zu viel. Ich habe nur noch gemacht, ich habe mir nur noch, also ich bin nur noch auf Kaffee gelaufen, mehrfach, also mindestens Liter am Tag. Dann am Abend konnte ich nicht schlafen, dann habe ich erstmal ja eine geraucht, um <lacht> wieder runterzukommen. Aber so, so war das, Gefühls, das Gefühlschaos, das Gedankenchaos, es war völliges... Völlig irre, das Einzige, was ich immer noch ein bisschen geerdet hat, war früh morgens meine Praxis. Danach war alles klar. Dann fing der Tag so wieder an und dann gingen die Gedanken wieder los. Oder? Und das war halt gerade auch der Moment, da hatte ich ja, vielleicht so ein, habe ich ein Jahr mit dem, mit dem Werkzeug schon ähm, gearbeitet. Wir haben selber noch sehr viel gelernt über dieses Werkzeug, bevor wir irgendjemandem was davon erzählt haben. Großartig. Und es, es war zu dem Zeitpunkt noch ähm, ja, sehr, sehr hart vorher, dann ist es passiert und ich war tatsächlich sehr erleichtert, mhm. weil ich gemerkt habe, ist ja gar nicht so schlimm.
2: Hast du dich verrückt machen lassen? Ja,
0: genau. Ich habe mich, ich habe mich verrückt machen lassen, ich habe mir dann ich habe noch gewisse Commitments, ich habe dann mein Maul zu weit aufgerissen und dann gesagt, ja, bis da und dahin ist dies und jenes passiert, also es war dann finanzielle Freiheit und solche Sachen, was für ein Blödsinn ist, das in zu kurzer Zeit, das kann man schon machen, aber dann muss man sich auch völlig verbiegen, wenn das nicht zu deinem Weg gehört. Mhm. Habe ich auch gemacht, das hat nicht funktioniert. Mhm. <lacht> ich war allerdings zu dem Zeitpunkt, hatte ich immerhin eine Sache schon, schon geschafft, das hatte ich ja davor auch schon, das ist mir dann bewusst geworden, dass ich das die ganze Zeit schon hatte. Ich hätte mir gar nicht erst die Gedanken machen können. Ich habe nämlich schon die Freiheit in mir erschaffen, dass ich machen konnte, was ich wollte, wann ich wollte, wo ich wollte. Und ich hatte die Entscheidungskraft und habe gelernt, dass ich, diese, dass ich diese drei Faktoren jederzeit ändern kann. Dass ich nicht, dass ich nicht davon abhängig bin von, gerade da waren wir ähm, ja freiberufliche Vertriebler. Ich wusste, ich kann diese Rolle ablegen und ich nehme eine andere und ich verliere dadurch weder Frau noch Freunde noch, weil ich will sie dann, dann ablegen, wenn es dran ist. Wenn es einfach, wenn ich genug gelernt habe auf dem Weg. Und dann kam der, der Kleine auf die Erde und es war, es war erstmal mega entspannt und es lief alles erstmal mal so weiter, sogar noch entspannter, weil ich gemerkt habe, dass das alles Quatsch war, was ich vorher gemacht habe, dass diese Vorbereitungszeit kann man machen, aber nicht mehr als, ähm, als jetzt unbedingt notwendig war. Das habe ich dann auch bei den Zwillingen dann später gemacht, das kam dann äh, drei Jahre später. Da wusste ich, also dann war ja wieder, was? Zwillinge? Da hört das Leben ganz auf. Na, jetzt hast du mit eins, das ist ja noch easy, aber jetzt noch ein Dritt, zweites und drittes dazu, ihr geht völlig unter, die Beziehung, die kannst du hier und da und dann beruflich musst du richtig viel Zeit reingeben rein oder dein, dein Ehrenamt kannst du voll, kannst du voll knicken und das, na, solche Gedanken hatten die anderen Leute und ich wusste, hm, das kenne ich irgendwoher, ja. <lacht> das ist bloß Next Level und ich habe dann, ich habe dann gemerkt, ja okay, das wird wieder anders, aber es regelt sich dann auch schon. Also es gibt ganz einfache Sachen vorzubereiten. Ähm, selbst so, da war dann auch in, in der Gemeinschaft hier, war dann so die Frage: Offen, ja, wie soll denn das jetzt mit den Abläufen passieren? Das sind zwei Kinder. Dann braucht man vielleicht noch mehr Unterstützung, holen wir noch Unterstützung von außen. Habt da überlegt, mal ein Kindermädchen und Dings und da. Und sagte, äh, könnte man alles machen, aber wir wissen ehrlich gesagt gar nicht, wie das jetzt alles wird. Also, wozu? Also. Wir machen das weiter, wir machen, wir machen genau unser Ding so, wir ziehen das alles glatt, wir halten das aufgeräumt, wir machen keine großartigen Experimente anderweitig und dann lassen wir einfach ein bisschen Platz. Was dann da reingeht, völlig easy. Und das Gefühl war genau das Richtige dieses Mal und dieses, das ist dieses... Nicht, weil in meinem Kopf ging, ging es natürlich manchmal mit, ne? wo ich dachte, ja komm, das kann ja nicht auch sein, ne? das müsste man eigentlich jetzt genauso machen, da müsste man eigentlich da schon vorplanen, dann müsste man dies, jenes machen und dann wollte ich schon losrennen, und dann habe ich gedacht, Moment, ne? genau, Moment, Stopp, das kenne ich irgendwoher. und Und dann war es auch da, es ist, ich will jetzt sagen, dass es super easy war, aber es regelt sich alles und es macht auch, es macht auch Spaß und das ist auch was, was du gesagt hast, das fand ich richtig gut, dir wird dann halt deine, deine Rolle nochmal bewusster. Es ist wie so ein zusätzlicher, du hast sowieso schon immer wieder Spiegel, die du dir aufbaust, aber so ein Kind ist Spiegel, Lifecoach, nenn es, wie du es möchtest. Das ist ein richtig, du siehst einfach anhand dessen, wie du dich verhältst, wie er sich verhält. Und umgekehrt, dass das immer was miteinander zu tun hat, weil er saugt es ja komplett auf, was hier passiert. Ja. Und dann merkst du auch, okay, was ist eigentlich so deine Rolle, was, was merkst du direkt, Ah, okay, ähm, boah, hat denn das jetzt her, das gehört doch eigentlich gar nicht so zu mir oder zu uns, oder wo hat denn das jetzt her, ne? und, oder was macht das mit mir, und wenn ich dann mit ihm interagiere, merke, ich, ähm, eigentlich ist es gerade nicht richtig, so wie ich mit ihm gerade umgehe, und das kommt dann allerdings auch alles, das heißt, jetzt mit den, mit den Zwillingen, das nochmal so zu sehen, es ist, es wird mir halt immer klarer, was tatsächlich meine, meine Aufgabe ist. Und das ist, was ich für mich rausgefunden. habe. Das muss nicht auf alle Felder zu, zutreffen. Ich habe für mich dann einfach herausgefunden, okay, es gibt Dinge, die da kann ich, kann ich meine Partnerin nicht unterstützen. Das geht nicht. Ähm, da geht es um Stillen in der Nacht zum Beispiel. Selbst wenn ich das abpumpe und mit reingebe, sie ist dennoch wach. Es sind dann halt zwei Leute wach. Was soll ich denn da machen, selbst mit zwei Kindern? Ich habe das dann auch... Um nicht einfach nur das so dahin zu stellen und so zu behaupten, ich habe ich einfach mal gemacht. Ich war die Nächte mit dabei, ich habe da drin geschlafen, mit im, im selben Zimmer, mit allen Kindern. Es war praktisch die ganze Nacht wach ich habe alles erlebt, was sie mitgemacht hat. Und dennoch, obwohl ich sie jetzt nachempfinden konnte, was sie durchmacht, habe ich gemerkt, ich bin da fehl am Platz. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes von diesen fünf Menschen das fünfte Rad am Wagen, auch wenn sie sagt, okay, es ist schön, wenn du da bist, es ist so viel, es ist irgendwie, ich ausdrücken, wahrscheinlich eher so das Emotionale, weil es neu war, okay, in der Anfangszeit kann es Sinn machen, sage ich, so in den ersten Wochen, einfach damit sie selber sicher wird, dass sie das schafft, aber tatsächlich gemacht habe ich nichts. Das Kind, das sie mir in die Hand gedrückt hat, was fertig war zum Stillen, das hätte ich genauso gut hinlegen können. Oder das Kind, das noch geschrien hat, wenn beide mal wach waren, das hatte ich der ja, Hand, das hat bei mir weiter geschrien, das hätte ich genauso gut hinlegen können. Und Brust kam aus meinen Brüsten auch nicht raus, also ähm, konnte ich da in der Richtung nichts machen. Selbst wenn ich abgepumpt hätte, äh, sie, ab, sie abgepumpt hätte, dann ist sie ja immer noch wach, weil sie daneben liegt und kann auch nicht schlafen. Also es ist einfach nur so, als ob ich da reingehe, keinen Schlaf habe ähm, und es ändert sich nicht, nichts am Ergebnis. Die Sache ist jetzt, man könnte sagen, ja okay, jetzt zieht er sich raus und schläft schön durch, während seine Frau die ganze Zeit die Arbeit da drin macht. Fakt ist allerdings, wenn ich nachts über nicht den Schlaf bekomme, tagsüber allerdings die Entscheidungen treffen soll, dass das hier alles so ablaufen kann, wie es abläuft, dass sie einfach zu Hause ist und einfach nur sich um die Kinder kümmert und es versorgt, dass alles so aufgebaut ist, wo die Richtung hingeht, was ihr auch alles gut gefällt, dann bedeutet das, dass ich als derjenige, der nicht ständig emotional in diese Dinge involviert ist, einfach die Entscheidungen treffe, die, das hier auch alles gewährleisten können. Also es ist beides gleich wichtig, aber wenn sich der eine in die andere Sache einmischt, wo er eigentlich gar nicht reingehört, dann geht es schief. Genauso hätte es ja sein können, dass ich damit helfe und stattdessen hilft sie damit. Wo sie das fünfte Rad am Wagen immer, immer wieder ist und ich die Sachen eigentlich alleine viel besser hinkriegen könnte, an, an vielen Stellen und darum genauso. Und das sich zu trauen, das so zu machen, das war für mich, äh, das war für mich tatsächlich nochmal krass mit Zwillingen. Weil da kam dann auch immer mehr so der, der Konflikt mit gesellschaftlichen Gedankenmustern hervor oder den, den Vorstellungen wie mein, von meinen Eltern, wie das abzulaufen hat.
2: Hast du das denn Alles mit gut. ihr, mit deiner Frau abgesprochen? Ja. Mhm. Also ich würde dazu gerne zwei, drei Worte sagen, weil wir, also erstmal müssen wir aufpassen, so ein bisschen, weil es gibt da draußen ganz viele, wie ich sie liebevoll nenne, Verpisserväter. Mhm. Männer, die sich aus ihrer Verantwortung verpissen. Das sind längst nicht nur Väter, aber ich habe eben mit Vätern viel zu tun. Und die haben eigentlich irgendwie keinen Bock und wollen nicht so richtig und können sich, man kann sich als Mann sehr gut auf seiner Rolle ausruhen. Man kann sehr gut und sehr einfach sagen, das, was du, sowas wie du das gerade gesagt hast. Ja, die Frau muss ja stillen, ich kann das ja nicht, deswegen schlafe ich auf dem Sofa, tritratrolala. Deswegen, man muss da wirklich ehrlich zu sich sein. Was du aber beschreibst, so kommt es mir jetzt rüber, wir können das gerne, wenn die Mikrofone aus sind, im, äh, im Sparring nochmal richtig prüfen, ähm, was ich im Coaching dann oft mache. Aber es geht um die Übernahme von Verantwortung. Und was du natürlich im Blick hast, und das kann deine Frau in dieser Phase kaum, vor allem, vor allem nicht ohne Anstrengung, ist, den Überblick über die gesamte Familie, über alle Umstände zu haben. Ja, eine Frau, die gerade entbunden hat, die Kinder zu Hause hat, die hat eine ganz klare Priorität, und das sind die Kinder. Und fang mal mit so einer Frau an, jetzt die nächsten fünf Jahre zu planen. Ne, das ist heute so der Plan, morgen anders. Ähm, was du in der Situation also machst. Du siehst das System, du kannst wunderbar ohne Schlaf, du probierst das aus, du, merkst, wie es, du, du spürst rein, wie es ist und dann merkst du, für die Bedürfnisse aller Menschen in dieser Familie ist es am besten, wenn ich diesen Part übernehme und dann aber volle Kanne am Start bin, und meine Frau diesen Part übernimmt und da volle Kanne am Start ist. Und dann funktioniert das. Und dann hast du auch eine glückliche Familie. Und das ist aus meiner Sicht eine wichtige Aufgabe vieler Männer, vieler Väter da draußen, ist eben so diesen Überblick zu haben, über das gesamte System und ständig zu gucken, wer was braucht. Ich nenne das dann den CEO. Ich sage halt, der Vater sollte ein CEO in der Familie sein, die Mutter eine Managerin, dann werde ich oft angefeindet, weil das ja eine Hierarchie ist. Da hinkt der Vergleich so ein bisschen, weil es ist tatsächlich nicht das eine mehr wert als das andere. Ich meine aber eine Aufgabenverteilung, in der Mann den Überblick behält über das große Ganze und immer genau weiß, wer was gerade braucht. Und was aber in vielen Fällen die Familiensituation ist, ist, dass die Mutter Managerin ist und der Vater Angestellter. Also die Mutter sagt: Geh mal einkaufen, kümmere dich mal darum, mach mal das. Und der Vater sagt: Okay, ich gehe einkaufen. Okay, ich mache dies, okay, ich mache das. Frauen sprechen dann vom sogenannten Mental Load, das ist so ein Begriff aus dem Feminismus, der damit zusammenhängt. Ja, die Was Frau, ist
0: das? Mental load?
2: der mentale Stress. Also, ich habe ganz viele Sachen im Kopf, um die ich mich kümmern muss. Und das haben dann die Frauen in diesen Familien und sind damit massiv überfordert. Und dann sagt der Vater, äh, wie sieht es denn aus mit Sex? Und dann sagt die Mutter, kann ich, ich bin viel zu gestresst. Und dann sagt der Vater, okay, dann gehe ich jetzt einkaufen. Dann bringe ich jetzt die Kinder in die Kita. Was die Mutter aber stresst, ist dieser ständige Überblick. Was braucht es, was ist gerade dran? Und wenn der Vater hingeht und diesen Überblick hat, von der Arbeit nach Hause guckt, als, kommt, als allererstes seine Frau anguckt und sofort sieht, wie geht's es der, was braucht die gerade und sich darum kümmert. Und dann sagt, okay, ich nehme die Kinder, gehe baden. Oder sagt, ähm... Weiß ich nicht, was auch immer halt gebraucht wird und dann als nächstes die Kinder anschaut und da auch sofort sieht, was gebraucht wird und was gerade dran ist und gleichzeitig Aufgaben auf dem Schirm hat. Ja, was muss gemacht werden, was, was muss eingekauft werden. Das gilt jetzt für euch nicht so sehr, weil ihr habt ja ein ganz anderes System mit noch viel mehr Menschen, die hier leben und euch unterstützen. Aber in so einer klassischen Kleinfamilie braucht es da einfach einen Vater häufig, der diese Rolle einnimmt. Und aus meiner Sicht hast du in der Situation genau das gemacht. Du hast gesehen, die Gesellschaft sagt mir, ich sollte hier im Bett liegen, aber dann kriege ich morgens das Wichtige und tagsüber das Wichtige nicht so gut auf die Kette. Das heißt, es ist besser für meine Familie, wenn ich mich hier rausnehme, Kraft tanke und dann voll am Start bin, voll Gas gebe. Und daran erkennst du einen Verpisservater, der ist dann nämlich tagsüber... Nicht voll am Start. Der ruht sich zwar nachts auf, aus, geht aber dann morgens arbeiten, kommt von der Arbeit und braucht dann auch erstmal wieder seine Ruhe und hat eigentlich nicht so richtig Bock und so. Ne? Und wenn der dann kommt und sofort sagt, hier, jetzt machen wir das, jetzt nehme ich mir das Kind, jetzt guck mal hier, lass mal reden, ähm, ne? wo sind gerade deine Bedürfnisse, was braucht's hier und das alles übernimmt und dann abends wieder sagt, okay, ich habe jetzt den ganzen Tag geballert, ich nehme mir jetzt wieder Ruhe. Dann ist das ein verantwortungsvoller Vater und dann hat er auch eine Frau, wenn das in Absprache passiert, die ihm dafür unglaublich dankbar ist. Das ist das, was ich erlebe.
0: Ja, das, die, die Sache an der Geschichte ist, dass es diese Verantwortung zu übernehmen mehrere Hürden hat. Es ist ja nicht nur so, dass du eine. Du, du triffst dann Entscheidungen wie zum Beispiel, ich sage dann, hey, es es macht keinen Sinn, wenn ich da mit, mit drin schlafe und so. Und wenn ich das, das erste Mal sage, sagt sie, nein, auf gar keinen Fall. Und dann, dann bin ich ja vollkommen allein und hier und da und dann sage ich, alles cool, du wirst merken. Dass ich am Tag über ganz andere Strukturen schaffen kann, dass du dich in der Nacht oder dann halt, dass du früh auch am Tag über wieder Schlaf nachholen kannst und dass das alles einpendelt und dass es viel besser läuft, wenn ich eben nicht auch noch damit mit drin hänge, wo ich gerade drin hängen dürfte. Also es ist am Anfang, enorm viel Druck, diese Entscheidung durchzuziehen, wenn jemand, der einfach nur sagt, okay, ich will damit nichts zu tun haben, ich gehe da einfach raus, der, der, der interessiert das dann auch gar nicht. Der macht das aus rein egoistischen Gründen, weil er sagt, okay, damit will ich nichts zu tun haben und ich mache da was anderes. Mhm. Mir ging es dann so, dass ich gemerkt habe, okay, es diese, dass ich das sage, belastet es sie. Scheiße, das ist eigentlich nicht der Effekt, der jetzt sich einstellen soll. Also brauche ich ein bisschen Vertrauen darin, dass die Entscheidung, die ich treffe, langfristig genau den umgekehrten Effekt hat, als den, den ich in dem Moment, wo ich das ausspreche und noch mache, als ich das erfahre. Und gleichzeitig habe ich es mega genossen, weil es gibt so Momente dann, wo du die Kleinen in der Hand hast, wo du dann die hältst und du fühlst dich einfach nur richtig geil. Das sind die Glücksgefühle, die du genannt hast. Die, sind, die fallen natürlich auch kürzer aus. Die habe, ich dann am, die habe ich dann am Tag wieder irgendwie so einzusortieren, wo ich natürlich auch wieder diese Zeit habe, wo ich auf die Kinder dann auch schaue und gucke, hey, wie sind die so drauf, wie geht es ihnen und der Übergang dahin, vor allem in eine Welt hinein oder in eine Struktur hinein, die die Gesellschaft vielleicht anders vorschreibt, deine Eltern anders vorschreiben, wo du eigentlich noch gar nicht weißt, was du da eigentlich machst, aber du merkst, das ist irgendwie der richtige Weg. Das, ist so, das sind so die Hürden, mit denen ich mich konfrontiert habe. Mhm. Das hat... Das hat, das hat richtig geschmerzt da immer wieder, das, dann, das sind so, so Momente, wo, die, wo es dir so richtig nahe geht, dass dir jemand sagt, du bist ein schlechter Vater. Oder wie kannst du nur, was bist denn du für ein Arsch? Und ich dachte mir so, Alter, ich mache aus bestem Wissen und Gewissen, bin ich da drin, aber das kannst du da nicht sehen. Mhm. Und das sind die Momente, wo ich dann gemerkt habe, okay, ja, es fühlt sich jetzt scheiße an, die ganze Welt scheint gegen dich zu sein, also ein paar Ausnahmen. Das gehört halt einfach gemacht. Und gucken wir mal, wie es dann läuft. Ich, ich weiß ja manchmal noch gar nicht, ob das alles funktioniert. Mhm. Ich, wei ich weiß es ja manchmal nicht. Ich, ich habe eine, hab einen Plan, aber ich weiß nicht, ob da aufgeht. Aber dass ich einen Plan habe, ist wieder genau das, was ich dann bei Julia eingestellt hat. Sie hat gemerkt, in dem Moment, wo ich das nämlich gesagt habe, war ich zuversichtlich, dass das der richtige Weg ist. Ob das tatsächlich passiert ist, völlig egal. Aber für sie hat sich dann schon in kürzester Zeit Entspannung gemacht weil sie sich darüber keine Gedanken machen musste. Und wusste, ich bin da. Sie kann mir sagen, was los ist. Ich habe ja nicht gesagt, oh, ist doch alles Quatsch, was du da sagen sollst. Sondern ich habe gesagt, okay, ja, verstehe ich, dass du dich gerade so fühlst. Ich nehme das allerdings so und so und so wahr, vertraue mir. Und aufgrund, dadurch, dass die Beziehung so ist, wie sie ist, konnte das auch so funktionieren. Sie hat mir vertraut, ich habe das Ding gemacht, ich habe die Verantwortung übernommen und das Ding läuft besser und besser und besser und besser. Es gibt natürlich immer Baustellen, die tauchen immer wieder neu auf, wenn dann Wachstumsphasen reinkommen, wenn die Zähne kommen dann später, wenn Kind plötzlich dann auch in den Kindergarten geht, da denkt man am Anfang ja, wow, geil, Vormittag frei, aber da ist ja noch viel mehr hängen dann zusammen, der kommt abgeschlagen nach Hause, du weißt gar nicht, woher er ist, dann plötzlich krank, weil er sich irgendwo angesteckt hat oder weil er da irgendwas mitgebracht hat oder weil er einen Konflikt hatte, den er in sich reingetragen ist, hat, den gestresst, dann wird er krank. Und es sind ja ganz neue Sachen wieder dran. Also es ist immer wieder die Wachsamkeit und jedes Mal, aufzuwachen und Bock drauf zu haben, die Verantwortung zu haben.
2: Genau, und hier geht es eben auch wieder ganz klar um die Wahrheit, ne? weil ich muss ja immer prüfen, mache ich das jetzt gerade, weil ich der festen Überzeugung bin, dass es das Beste für meine Familie ist und dann macht es mich nämlich stolz. Wenn ich das wirklich aus einer Überzeugung tue, dann sage ich hinterher, ey, ich bin geiler Vater oder ich sage auch währenddessen, ey, ich bin geiler Vater, weil ich mache das so, ich folge hier meiner Überzeugung. Und wenn ich aber tatsächlich mich da eigentlich nur vor meiner Verantwortung verpisse und schön ausschlafen will, dann werde ich auch merken, dass ich hier und da ein bisschen nicht so gern über das Thema rede oder eben nicht so ganz ehrlich bin. Und es ist auch wichtig für die Väter da draußen, dass das jetzt nicht für jeden Vater heißt, verbring die Nacht alleine. Ne? Sondern es heißt halt, prüf einfach, was am besten ist. Und dass jede Situation anders. Ich wurde nachts gebraucht. Ich war nachts sehr nützlich. Ich war nachts wichtig. Und für mich war das Schöne, meine Tochter ist aufgewacht, war dann auch nur eine, ne? ist aufgewacht. Meine Frau hat sie gestillt, sie ist wieder eingeschlafen und ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich habe also durchgepennt. Sie musste aber nachts gewickelt werden und dafür war ich dann zuständig. Und das hat auch da wunderbar funktioniert. Und... Es geht am Ende des Tages genau darum, immer wieder zu prüfen, was ist das Beste für die Gesamtsituation und da müssen ein Vater eben auch seine eigenen Bedürfnisse mit einkalkulieren und das machen viele dann auch wieder
0: nicht. Ja, das stimmt. Eigentlich. Also die
2: einen verpissen sich, die anderen gehen in so eine Überverantwortung und versuchen die ganze Zeit allen alles recht zu machen, vergessen sich dabei selbst und wundern sich dann, wenn sie am Ende unglücklich aus der Nummer rauskommen.
0: Da war ich auch sehr froh, da war nämlich auch so eine Situation, die andere Seite hatte ich auch gekannt, dass ich dann viel zu viel für die Familie dann auch wieder da war, also tagsüber auch, ich meine grundsätzlich leben und wirken wir in allen Bereichen immer wieder hier zusammen und dementsprechend ist es für mich leichter natürlich zu sagen, okay jetzt, ja, jetzt bleibt der Verein erstmal liegen und ich gehe nach unten zu den Kindern, ich bin ja jederzeit da und ich kann dann auch, ich hatte dann in der Woche, ähm, ich habe das mal ausgerechnet so, waren dann so 23 Stunden unter der Woche die ich mit den Kindern verbracht habe. So, und da hat mein Bruder irgendwann angefangen und hat gesagt, hey, Alter, du, du fängst an zu schludern, du fängst an zu schludern im Verein und mit dir selber, du bist zu viel mit den Kindern unterwegs. Ich dachte so, ah, okay, jetzt bin ich ein bisschen zu sehr in die andere Richtung gerutscht. Und, also ich habe das erstmal so stehen gelassen, er hat gesagt, ich gesagt, okay, könnte sein, ich gucke mal nach, habe dann nachgerechnet, habe gemerkt, okay, die, das ist der eine Part und dann ist noch der Part mit meinen Verantwortlichkeiten, was die gesamte Gemeinschaft und den Verein angeht. Für mich selber war noch weniger Zeit, da habe ich gedacht, ah, okay, ja, da könnte was dran sein. Und ich merke das auch, dass ich, während ich bei den Kindern nämlich bin, manchmal einfach nur da bin, damit ich da bin. Und nicht, weil ich das wirklich will und weil ich der Qualität reinbringe, sondern einfach nur, um diese Zeiten abzusetzen, abzusitzen. Weil mir die, wir die, haben ja gesagt, okay, von 12.30 Uhr bis 16 Uhr ist ist die Zeit, wo ich dann entweder bei den Zwillingen bin oder bei dem, beim Jaro und ich habe dann gemerkt und genauer reingeguckt, wenn ich da da bin, bin ich manchmal gar nicht wirklich da, weil ich jetzt eigentlich gerne ein paar Sachen erledigen würde, die wichtig sind für alle mhm. und bin aber jetzt gerade hier, weil ich die Vereinbarung getroffen habe und mein Wort halte. Mhm. Und dann hatte ich da wieder mit aufgeräumt, weil ich habe nämlich gleichzeitig, gleichzeitig auch gemerkt, dass das eigentliche Ziel nämlich von dieser Zeit war, dass Julia entlastet ist und in der Zeit vielleicht schläft oder Sachen macht, die sie selber so machen möchte. Ich habe aber gemerkt und ich ist mir dann aufgefallen, halt Moment, die sitzt die ganze Zeit hier mit rum. Mhm. Oder immer wieder. Sie macht ja gar nicht eigentlich ihre Sachen und schlafen tut sie schon gleich mhm. gar nicht, obwohl sie es jetzt eigentlich könnte und sollte. Und dann habe, ich, dann habe ich angefangen, das anders zu strukturieren innerhalb der Gemeinschaft so dass sie tatsächlich mehr Schlaf jetzt bekommt. Ich, ich musste meine Frau hin und wieder auch mal tatsächlich ins Bett schicken, mhm. weil sie dann nämlich dann abends um neun auf die Idee kommt, noch irgendwie einen Laptop aufzuklappen und dies und jenes zu machen. Ich, geh ins Bett, mhm. schau wieder an, wie du ausschaust. du Dir fehlt Schlaf und nicht Laptopzeit. Mhm. Geh ins Bett. Und diesen Überblick zu behalten, das, das ist mir dann viel leichter wieder gefallen, als ich wieder gemerkt habe, was geht es eigentlich im Wesentlichen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass diese Zeit, die ich reingegeben habe, dadurch, dass sie kürzer ausfällt, und eher spontaner, deutlich besser eingesetzt ist, auch für sie viel entspannter rauskommt, als wenn ich das fest fix, weil man das eben so macht oder weil es meine Vereinbarung ist, meine Verantwortung oder halt reingedacht, dass es viel besser läuft. Dass sie wieder fitter ist, sie merkt, sie kann das alles mhm. und sie merkt auch, ah, okay, jetzt könnte ich mal, jetzt brauche ich mal wieder den Schlaf, da gehe ich auf ihn zu, dann organisiert er das. Ja. Und das, das funktioniert dann wesentlich besser. Also es ist. Wirklich diese Balance, wie du sagst.
2: Du hast einige interessante Punkte angesprochen, die in meiner Arbeit immer wieder auftauchen. Das erste ist, ganz am Anfang hast du gesprochen von dieser Schwierigkeit, so eine Entscheidung zu treffen. Das bedeutet ja auch, in den Konflikt zu gehen. Teilweise auch mit der Frau, was vielen Männern sehr, sehr schwer fällt, weil sie Angst haben vor Ablehnung, weil ihre größte Angst ist, alleingelassen und verlassen zu werden. Haben sie Angst vor dem Konflikt? Und dahin zu gehen und zu sagen, ich weiß, das ist das Beste, deswegen setze ich das jetzt erstmal um und prüfe das dabei, ob das auch funktioniert, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die wir brauchen. Den Mut, das dann einfach mal umzusetzen und zu machen und auch in den Konflikt zu gehen mit der Umwelt und so weiter. Das ist ganz, ganz wichtig. Das Zweite, was du angesprochen hast, ist diese, ich nenne das Überverantwortung der Mütter wo eine Mutter überlastet ist, gestresst ist, müde ist und der Vater geht hin und sagt, komm, dann mache ich jetzt mal eine Stunde, ruh du dich mal eine Stunde aus. Und die Mutter ruht sich aber nicht aus. So funktioniert das Ganze nämlich nicht. Ein Grund dafür ist Mental Load, habe ich gerade schon drüber gesprochen. Also wenn die Mutter in dem Moment aber ganz viele Sachen im Kopf hat. Ich hatte gerade einen Klienten, der hat dann gesagt, meine Frau sagt dann, ich muss jetzt noch die Wäsche machen und einen Geschirrspüler ausräumen. Und ich sage, komm, ich nehme die Kinder, ruhe dich mal eine Stunde aus. Dann muss sie immer noch den Geschirrspüler ausräumen und die Wäsche machen. Und solange sie das im Kopf hat, kann sie sich nicht entspannen. Ja, was sie also braucht, ist entweder, dass das erst erledigt wird oder dass es einen klaren Plan gibt oder dass der Vater das in dem Fall einfach erledigt und sagt, ich kümmere mich dich aus. Und raus aus dem Kopf geschrieben.
0: Nach ne? Auch diese Gedanken, raus aus dem Kopf. Es gibt, wie du gesagt hast, das ist der Plan. Ja. Du hast den Plan, es ist raus aus dem Kopf und dann hat sie die Stunde frei. Ne?
2: Genau, eine Liste machen. Ne? Was, was brauchst du denn? Und eine andere Option ist, die Frau aus dem Gefühl zu begleiten, aus diesem Stress raus zu begleiten, indem ich mit ihr durchs Wohnzimmer tanze, beispielsweise. Ja? Dann ist sie plötzlich gut drauf und hahaha ha, ha und alles nice. <lacht> ja? Und äh, wir, wir lieben uns wieder und dann ist sie voller Liebe, wenn ich das richtig mache und wenn ich das Schaffe und dann fühlt sie sich geliebt, ist glücklich und geht dann fröhlich pfeifen, die Wäsche machen und den Geschirrspüler ausräumen, während ich mich um die Wäsche kümmere. Also häufig ist so ist ein klassischer männlicher Weg: Frau gestresst, sie braucht eine Stunde Ruhe. Hier hast du eine Stunde Ruhe, leg dich hin, ruh dich aus, danach bist du wieder topfit und wir haben heile Welt. So, funktio <lacht> so funktionieren Frauen aber nicht, das muss man auch erstmal verstehen. Ähm, und das Letzte, was du angesprochen hast, habe ich jetzt vergessen. Da ging es aber, genau, es ging um die Zeiten. Es ging um die Zeiten, um die Betreuungszeiten. Und ganz viele Väter, die zu mir kommen, haben dieses Thema. Die sind auf der Arbeit. Ihr habt ja hier auch ein besonderes Setting, das ist ganz klar. Die meisten Väter haben einfach einen Job und ähm, gehen auf die Arbeit, denken die ganze Zeit an ihre Familie, kommen dann zur Familie, denken die ganze Zeit an die Arbeit. Und was ich auf jeden Fall brauche, ist... Ich muss so mit mir in Kontakt sein, dass ich klar habe, was ich an allererster Stelle brauche, um voll performen zu können. Weil so eine Familie zu führen als Vater ist ein High-Performance-Job. Und für mich beispielsweise bedeutet das, dass ich jeden Morgen als Erster aufstehe. Meine Tochter ist um sieben aufgestanden, habe ich gesagt, ich stehe um sechs auf. Dann ist sie auch um sechs aufgestanden, dann muss ich halt um halb sechs aufstehen. Damit ich diese Phase am Tag habe, zumindest eine halbe Stunde, wo ich für mich bin, wo ich mich orientiere. Ich bin dann immer im Kontakt mit meinen Kunden, weil ich so eine Messenger-Begleitung mache. Ich beantworte ein paar Nachrichten, ich quatsch mit denen. Ich mache schon mal so das, was für mich die größte Bedeutung hat, außerhalb von meiner Familie. Hab dann ein geiles Gefühl. Ich sitze dann morgens, wenn meine Tochter dann aus dem Schlafzimmer kommt, sitze ich da und ich habe der was zum Frühstücken vorbereitet, beziehungsweise die trinkt dann noch eine Milch, ich habe der die Milch vorbereitet. Ich habe für mich was getan, ich habe meinen Liter Wasser drin und ich habe meine wichtigsten Aufgaben erledigt. Und dann kann ich richtig geil mit der drei Stunden sein, und mich voll auf die einlassen, mit der spielen, ich bin da für die, ich bin am Start für die. Und meine Frau pennt aus. Warum? Weil sie das braucht. Und jetzt sage ich auch nicht, Männer, ihr müsst immer eure Frauen ausschlafen lassen, weil auch da muss ich prüfen, ob sie sich ausruht auf der faulen Haut, weil auch das gibt Aber meine Frau, das ist, meine, in meiner Frau leben zwei Menschen. Der eine ist ausgeschlafen und der andere nicht. Und ich weiß, wenn sie ausgeschlafen ist, ist sie die Frau, die ich will und die Mutter, die meine Kinder brauchen. Und deswegen tue ich alles dafür, dass sie ausschlafen kann. Und das ist genau das, was du beschreibst. Es geht nicht um so ein, ja, ich habe gehört, ich muss 50-50-Care-Arbeit leisten, deswegen muss ich jetzt fünf Stunden nachmittags noch da sein und dann ist mein Job erledigt. Nein, dein Job ist erledigt, wenn du eine glückliche, funktionierende und zufriedene Familie hast, die dich mit einschließt. Und da musst du halt gucken, wo holst du dir deine Ressourcen, wo holst du dir deine mentalen Inseln und wo baust du eben wo baust du eben die Dinge ein, die für dich gut sind, damit du am Ende des Tages dieser Vater sein kannst, der in seiner Kraft ist, der in der Verantwortung ist und so weiter. Und dann hast du eine Frau, das ist der letzte Punkt dazu, die sich entspannen kann, weil sie dir vertraut und das hast du in so einem Nebensatz gesagt, meine Frau weiß dann, der kümmert sich. Und was ich ganz oft sage zu meiner Frau, so ein bisschen scherzhaft, aber vollkommen ernst gemeint, ist Papa regelt. Ja? Die sagt, ja, wir haben jetzt da und da noch irgendwie, schreibt mir dann eine Nachricht, so, ja, wir haben jetzt da und da irgendwie, müssen wir den Termin verschieben und das und das erledigen. Und ich schreibe einfach Papa regelt. Und meine Frau weiß, okay, raus aus dem Kopf, Mental Load ist weg, ich kann mich entspannen. Und dadurch entsteht ein massives Vertrauen und ihr wisst genauso gut wie ich, wenn eine Frau vertraut, kann sie sich fallen lassen, dann kann sie sich öffnen, dann kann sie in ihre Weiblichkeit gehen, dann kann sie den Mann richtig lieben. Und das wiederum ist für uns ein unfassbar geiles Gefühl. Und dann ist die ganze Sache rund und ähm, ist dann so ein Engelskreis. Und dann wird das einfach nur noch immer geiler und immer geiler und immer geiler. Und dann sagt die Frau auch, wenn ich sage hier, ich habe einen Termin, ich muss da übers Wochenende hin, dann sagt die auch, okay, mache ich möglich, weil die genau weiß, ich brauche das, um der Vater zu sein, den sie an ihrer Seite will, weil sie den braucht und weil das ein übertrieben guter
0: Vater und Mann ist. Das ist ein richtig geiles Teamwork. Dann hat man nämlich plötzlich, auch gerade mit Kindern, plötzlich kriegt man viel mehr gebacken. Es mhm. ist nicht so, dass Kinder badass ich nehme das gar nicht mehr so wahr. Du kriegst einfach deutlich mehr gebacken.
2: Was machst du nicht mehr, was du vor deinen Kindern immer gemacht hast?
0: Boah, das ist eine gute Frage. Ich mir gerade gestellt.
2: Bei mir die Sachen, auf die ich verzichte in meinem Leben und daran sieht man das nämlich sehr gut, sind Bundesliga, Alkoholkonsum. Mhm. Ich trinke mal noch einen Whisky oder so, aber mich betrinken mache ich gar nicht mehr. Und so für mich sinnlose Abendgestaltung. Das muss jeder selber entscheiden. Aber was mit Kindern passiert, ist, man wird dazu gezwungen, Prioritäten zu setzen und sich zu überlegen, was wirklich wichtig ist. Und deswegen wird man viel effektiver.
0: Ja, ich, ich zum Beispiel, ich rede nicht mehr mit Gott und der Welt. Ich habe, das ist eine Sache, die ich ganz sicher weiß. Ich habe früher, ich habe seit ja, vier, fünf Jahren oder so, Fünf Jahre, habe ich alles, seit fünf Jahren dokumentiere ich alles im Kalender, was ich tue. Dementsprechend kann ich da auch reingucken, was ich vor fünf Jahren noch gemacht habe. Ich könnte auch jetzt noch mal gucken, was ich vor drei Jahren gemacht habe oder direkt vor den Zwillingen, was ich da rausgehauen habe. Noch eine Sache ist mir, wann habe ich das letzte Mal das gecheckt? 2020, da war mein Sohn dann ja, ein Jahr alt. Und da habe ich mal geguckt, was habe ich eigentlich davor gemacht, weil ich anderen Leuten gezeigt habe, wie das mit dem Kalender eintragen so geht, was zufällig passiert. Und dann habe ich gesehen, dass ich den Tag über zehn Halbstunden Calls mit irgendwelchen Leuten hatte, die ich teilweise einfach nur kennengelernt habe, wo ich gar keinen Plan hatte, was ich eigentlich mit den Leuten mache. Das war wichtig für meinen Lernmoment in dem Moment, aber ich habe das dann irgendwann, das wurde irgendwann zur Gewohnheit, so sodass ich lange auch mit Leuten gesprochen habe, die, mit denen ich, für die ich mich eigentlich gar nicht interessiere. Aber ich glaube, ich musste es oder ich, so irrsinnige Sachen einfach, wo ich heute merke, das führt zu nichts, weg damit. Sind, sind solche Sachen.
2: Ja, genau, also es sind sinnlose Sachen und wir merken dann plötzlich, okay, Zeit wird knapp, was ist wirklich wichtig? Und dadurch entwickeln wir eine enorme Effektivität und bei mir war das auch so, bevor ich Kinder hatte, habe ich einfach auch ganz viel geschlafen. Und ich dachte immer, ich brauche so viel Schlaf und mittlerweile weiß ich, wenn ich wenig schlafe, habe ich manchmal bin ich manchmal viel besser am Start. Ich ja, muss dann ja. zwar abends früher ins Bett ja. oder auch früher aufhören mit so mentalen Aufgaben, mit kognitiv komplizierten Aufgaben, aber ich bin viel besser am Start und viel mehr bei mir und früher habe ich ganz viel Zeit auch einfach mit sinnlosem Schlafen verbracht. Wie
1: hm. lange ja. schläfst du jetzt? Hm. Bitte? Mit Kindern und allem drum und dran, wie, wie lange schläfst du jetzt heute?
2: also wenn meine Tochter, meine Jüngere durchschläft, was sie jetzt mittlerweile fast immer tut, dann schlafe ich so, es ist unterschiedlich, ich stehe immer um die gleiche Uhrzeit auf, also ich stehe jetzt jeden Tag um halb sechs auf und an schlechten Tagen schlafe ich erst um eins, also schlafe dann viereinhalb Stunden. Und an normalen Tagen schlafe ich aber so zwischen 10 und 11. Mhm. Also kriege dann meine 6,5 Stunden, was ja. halt total fein ist.
1: Ja. Geil. Männers, ich danke euch. Das war für mich sehr inspirierend. Ähm, doch wir kommen jetzt langsam mal zum Abschluss. Und dazu denke ich mir, was jetzt noch richtig geil wäre, wäre wenn jeder von euch einen Tipp noch für kommende Väter bereitstellt. Stell dir vor, die Frau ist wirklich schwanger. Es ist bald soweit. Oder stellt ihr euch mal vor euer Sohn oder das ist jetzt bei dir vielleicht schwierig, aber stell euch, was würdet ihr eurem Sohn für einen Tipp mitgeben, wenn ihr wisst, der wird jetzt bald Vater?
2: Ein Tipp. Also sie ist schon schwanger. Mhm. Sie
1: die Frau vom vom ist schon schwanger genau.
2: Also der eine Tipp, den ich mitgeben würde, ist, boah der eine Tipp. <lacht> Also wenn ich wirklich nur einen Tipp mitgeben darf, dann ist der Tipp auf jeden Fall, bleib immer bei dir. Hm. Bleib dir selber treu und hab immer ein Gefühl dafür, was du brauchst und was bei dir gerade los ist.
1: Geil, das haben wir schon, ähm, ja, schon ausgiebig in... Ich würde aber
2: gerne noch zwölf weitere. Ja, reden. ja, ich, ich weiß schon.
1: <lacht> <lacht> Dazu kommen die Männer dann... Ähm können Sie, mal,
2: einen, können Sie meinen genau. Podcast hören dann. Ja. Kommen wir gleich dazu.
1: Bastian.
0: Ja, es ist witzig, weil ich, mir ist das Wort entspannte Wachheit reingekommen, was im Prinzip genau das ist. Also die Ruhe bewahren, egal was andere außenrum für richtig halten, rausfinden, was ist für dich wichtig und diese Wachheit, Leben zu besitzen, rauszufinden, ja okay, was ist gerade wichtig. Schon während der Schwangerschaft ändert sich ja einiges, die für die Frau da zu sein und bei der Geburt dann halt genauso. Wachsam, aufmerksam und dennoch immer noch Du selbst, ja, sein. Das, das macht es leichter. Ich hatte es vorhin auch schon ausführlich, ausführlich erzählt. Das ist im Prinzip die Kurzvariante davon. Schön.
1: Ja, gut. Philipp, dann erzähl mal. Also, ich kann nur sagen, von meiner Seite auch als Nichtvater ist es mega spannend, dem Philipp sein Content anzuhören und anzuschauen. Wie findet man dich?
2: Du warst ja auch schon bei mir im Podcast. Und mhm. du ja auch. Ja. <lacht> Voll witzig. Ähm. Wie findet man mich? Also es gibt einen Link unter dieser Folge, da klickt man drauf und dann findet man meinen Podcast Club der Väter, meinen YouTube-Kanal Club der Väter, meinen Instagram-Kanal und wer wirklich Bock auf den Königsweg hat, der kann ein kostenloses Gespräch mit mir buchen und wir quatschen eine Dreiviertelstunde über deine Situation, über das, was bei dir gerade abgeht und ich gebe dir meine Five Cents dazu und ähm, dann gucken wir, ob wir zusammenarbeiten. Was ich aber auf jeden Fall empfehlen würde, sind die Kanäle. Ich habe eine Telegram-Gruppe, die ist auch echt ein Gewinn. Und kommt da einfach vorbei, tauscht euch aus mit Männern, fühlt euch wie zu Hause, findet euch zurecht und irgendwie findet ihr dann auch einen Weg zu
1: mir. Geil. Danke euch beiden. Danke euch fürs Zuhören, fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.